0: Bonjour tout le monde, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Pump, l'émission qui lie les sciences du sport à l'expérience de terrain. Street, Power, Altero, l'équipe de M.V.T. est là pour décrypter tout ce que l'on peut apprendre sur les sports de force, la nutrition et le lifestyle. Comment allez-vous les gars Bien, bah, bien les en gars en et vous En, en forme ça En
1: forme après ce, cette <rire> semaine on va dire légère.
0: Ah oui parce que du coup la petite actu perso c'est que Victor a goûté au d -load. Voilà.
1: Exactement. Comment Exactement. ça s'est passé ah, Franchement, bien. Bonne sensation, toujours. Moins de volume, un peu moins d'intensité aussi. Et non, ça fait kiffer. Là, on c est. C'était intéressant,
0: intéressant pour toi de, de te reposer un peu
1: Ouais, franchement, c'était une des premières fois que je faisais euh, un deal-load. Donc, première expérience. On va voir si ça a apporté ses fruits-là euh, durant les, les prochaines semaines. Voir euh, si ça va continuer à pas à l'entraînement.
0: Il y aura des tests
1: Je pense, hein. il me semble. Il faut demander au coach. Ouais, il faudra... Bah ouais, il faudra voir ouais, où est-ce qu'on est, bien sûr.
0: Bon, sinon, à part ça, la petite, la petite, le programme de, de cette émission, épisode 12 déjà. Euh, on va vous parler de, de Victor Wembanyama euh, qui, qui, qui s'apprête à entrer en NBA. Euh, et on va aussi vous parler de la, de la prise de masse musculaire. Donc on vous a déjà pas mal parlé d'hypertrophie, mais du coup, on va parler plus, plus en détail de l'aspect nutrition et, et progression euh, par rapport à l'incrémentation que vous pouvez mettre en place sur. Vos entraînements et euh, sur euh, l'aspect la, nutrition. Et euh, à la fin, il y aura un versus qui a été préparé par moi-même, puisque je, je me suis incliné la semaine dernière face, face à Trésor Donc euh, vous verrez, on va, on va revenir sur des petits classiques. J'innove un peu, mais les questions seront super intéressantes. Allez. Je, je, le, je le promets. On te fait confiance. Du coup, pour, euh, pour l'actu du jour, est-ce que vous savez qui est Victor Wemba Nyama bah,
2: Bien sûr. Et Évidemment l'athlète on va dire le point enfin, dans lequel on met le plus d'espoir au niveau du basketball et... et voilà donc il est il est dans une bonne équipe en vrai ça va hein. chez les métropolitanes là et... et en vrai bah, ça fait quand même quelques saisons qu'il fait... fait vraiment une Je saison parler complète de lui. ouais niveau défensif même offensif il est près de après c'est son physique aussi qui lui permet
0: d'avoir de... ses aptitudes là donc ouais voilà bon on retire pas on lui retire pas tout le travail qu'il qu il met hein, mais c'est c'est pour ça qu'on vous parle de lui aujourd'hui, c'est qu'il a un physique absolument hors norme et ça ouais. fait écho pas mal à notre sujet du jour qui est la, la prise de masse. En fait, c'est un, un bonhomme qui fait 2,21 m. Incroyable et qui pèse 109 kilos ouais. à 19 ans seulement. Donc euh, ouais, on met pas ah, mal d'espoir ouais. en, en lui. Euh, tous les, les, les experts, les spécialistes euh, s'accordent à dire que euh, s'il ne se blesse pas, ça, ça peut être le plus grand joueur de, de tous les temps. Il euh, n'y a, a qu'à regarder ses matchs, hein, il, il est capable de faire des choses que, que personne d'autre peut faire. Il est partout, c'est indécent, indécent, il est ah, impressionnant. Ouais.
1: En fait, ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'il sait faire autant, autant de choses qu'un mec. Enfin, euh, il a la même, on va dire, vélocité, la même rapidité ouais. qu'un mec qui a une taille, on va dire, à peu près. Euh, Bon, on va dire normal, même si au basket, la plupart du temps, ils sont hyper grands, tu vois.
0: Ouais, la moyenne, elle est 1m99 quand même en, ouais. en NBA. C'est ça. Et lui, il fait combien déjà 2m... 2m21.
1: T'imagines 2m21, être vrai. aussi mobile, une bonne vitesse comme ça Ouais, ça parce que, que c'est ça un...
0: souvent que, que les préparateurs physiques pointent du doigt, en général avec les athlètes aussi grands. C'est qu'en euh, général, ils sont moins rapides. C'est ça. Moins précis. Et vu que leur centre de gravité, il est plus haut, ils ont des petites difficultés sur les changements ouais, de direction, etc. Ouais. Donc, euh, et puis surtout, bah... Il y a la question des blessures, hein, forcément. Ouais, aussi. Euh, du coup, lui, son enjeu à lui, c'est de, de prendre de la masse musculaire un maximum pour, pour prévenir des blessures. Du coup, il y, y a des gros enjeux de, de préparation physique en parallèle de, de ces matchs. Euh, Est-ce que vous avez une idée de combien de calories il doit ingérer chaque jour au minimum pour pas perdre de poids Pour. Bonne question. Pas, mais il doit avoir une bonne dépense déjà énergétique, donc. Euh ouais c'est ça parce que du coup, quand on calcule la dépense énergétique journalière, il y a deux choses qu'on prend en compte en nutrition. Il y a le niveau d'activité physique de la personne. Ouais. Donc, évidemment, euh, quelqu'un de sédentaire <rire> ne va pas manger autant qu'un sportif de haut niveau en NBA. Sûr. Et il y a aussi le métabolisme de base, qui, lui, dépend du sexe, de l'âge, de la taille ouais. et du poids. Donc, à votre avis, ça donne combien de, de kilocalories pour, pour un athlète pareil
2: Franchement, ça doit être aller dans les alentours de, je dirais, minimum 4000 déjà sur.
1: 4 oui, sur. Ouais, pour peut-être 10 moins, tu vois. Mais... Ouais, non, ça fait un
0: bon 4000 déjà. Non,
1: déjà 4 000. Ah ouais,
0: ouais, ouais. En fait, il faut se dire que, bon, il n'a pas un IMC totalement bas, enfin super bas qu'on peut qu'on s'imaginer. C'est difficile de, de se rendre compte, mais 2 mètres 21, 109 kg, ça fait un IMC à 22,3. Ce qui est totalement dans la moyenne. Euh, son métabolisme de base, du coup, il est à 2500 kcal. Okay. Euh, que l'on va multiplier par euh, deux, deux ouais. minimum 2 2 ouais, qui est le NAP d'un sportif de, de haut niveau comme ça ce qui, ce qui nous fait à peu près 5000 kilocalories ça m'étonne pas, ouais, pas. 5000 kilocalories pour une femme normale c'est 2100 à peu près mm. euh, donc c'est des estimations encore une fois okay, on, okay. Sait, on sait pas vraiment hein. enfin, moi je, je, je pointe souvent du doigt les, les limites du NAP c'est que on a du mal à se rendre compte euh, du réel NAP des gens euh, jusqu'à ce qu'ils nous disent ce qu'ils font euh, toute la journée. Euh, en l'occurrence, lui, il suffirait qu'il ait euh, deux entraînements de deux heures, euh, ça suffit à faire exploser le NAP, même si à côté il est sédentaire. Donc euh, des dépenses, des dépenses ah ouais. et, et des besoins qui sont
1: impressionnants. Ah ouais. Et en plus là, le truc c'est que bon, il est grand mais il n'est pas encore très très massif, on va dire. Ouais ouais ouais. Mmh. Bah, je me
0: disais, je pensais qu'il était un peu bas euh, en poids pour sa taille. Et finalement, quand, on, ah quand ouais. on voit son IMC, on se dit que c'est à peu près cohérent, ça va encore. tu imagines
1: le nombre de calories qu'il va devoir
0: grailler euh bah Justement, c'est si ça la question. La et ça fait écho au sujet qu'on va, qu qu va développer après. Bon. C'est que lui, il va avoir un enjeu de, de prise de masse musculaire et de nutrition ouais. euh, super important. Il euh, faut savoir, hein, 5000 kcal, pour ceux qui ne se rendent pas compte, euh, est-ce que vous savez, le petit péché mignon de trésor, <rire> le kebab, combien ça représente de, de calories à peu près non, franchement, c'est 1002 1002 ouais je dirais. Ah, tu vois ça haut. Oh. Les, enfin, les, les valeurs qu'on trouve en général, c'est entre 600 et 800. Okay. Et ils disent que c'est euh, que ça peut monter jusqu'à 1.000. Je pense qu'un tacos, c'est peut-être 1.200. Je peut ah, j'ai pas regardé pour le tacos, mais en plus, ça dépend <rire> vachement de la taille. Mais en, en tout cas, sachez qu'un kebab, ça fait, on va dire, allez, 800 kcal euh, jusqu'à 1.000. Donc, ça représenterait 5-6 kebabs par, par, jour. par jour. Gros, t'imagines et encore, on, on estime, on estime sa, sa DUJ à, à 5000 kg, mais je pense que c'est un petit peu bas par rapport à ses réels besoins. Donc, euh, rendez-vous compte un petit peu de la quantité de, de ouais. nourriture qu'il doit ingérer. Parce que, évidemment, il ne fait pas ça avec des kebabs. Il fait ça avec la nourriture, euh, je Dans dirais, scène, je dirais euh, brute, pas transformée, euh, pour euh, limiter tous les problèmes de blessure, optimiser la performance. Du coup, euh, il doit passer peut-être autant de temps à, à manger qu'à euh, qu s'entraîner, et c'est ça que euh, ce dont on ne se rend pas vraiment compte dans le sport du haut niveau, c'est euh, toutes les habitudes qui est à côté, ouais. toutes les habitudes de ces sportifs-là, euh, qui est toute l'hygiène de vie en fait qui est autour de leur pratique. Donc euh, nous, on espère que, que ce gars-là va aller loin. Ah, j'espère aussi du coup là il, il a est... droit à NBA, donc il est, bah, est il, est pas, il, pas, il est pas, pas encore drafté, drafté. Ben, est en gros eu... il
2: ouais. bah ouais ça va être bah, dans tous les cas oui c'est sûr mais en gros euh, c'est plus l'équipe qui va le choisir mais là comme ça, ça a été les Spurs qui ont été euh, voilà, ça, ouais. désignés en premier, euh, en premier choix donc euh, en, en général ils vont enfin, c'est même pas en général c'est presque sûr tout le monde sait qu'ils vont choisir Victor
1: après ça va être intéressant de le voir se développer dans un autre championnat et en plus euh, on va dire je pense la NBA c'est le meilleur championnat de basket hein, si je ne me trompe pas là ça va être intéressant de le voir évoluer contre des joueurs on va dire euh un peu ah plus voilà. costaud avec un peu plus de bagages on va dire technique etc euh, que même si en Europe on joue très bien au basket hein, mais euh, je pense que ça va être intéressant de le voir se développer dans dans
0: une ah j'ai de suivre ça, hein. ouais, non, ça après il y en a
1: beaucoup qui sont, qui sont déçus dans le
2: sens où comme il y a déjà eu Tipeee qui était, qui était chez les Spurs ouais. donc ils ont un peu peur de ah ça fait doublon de... ouais. voilà, c'est vrai ça de quoi ils disent ont... Ils ont peur par rapport à quoi que... bah, Par rapport au fait
1: de marquer réellement l'histoire parce que Tipeee il a vraiment marqué ah, l'histoire. Il va il être Parker. un peu dans l'ombre de... Ouais, c'est Ouais, mais après c'est ça justement les... on va dire que les boss ils sont là pour se faire au bout d'un moment dépasser. Ouais, c'est ce ce sûr. Ouais, ouais. Je pense pas que Tipeee bon, il est quand même ancré dans l'histoire du club. Hein.
0: Ouais. ouais, justement. justement. On, on verra ça. Va du, du basket français. Ouais, non, ça fait kiffer. Bon, bah, du coup voilà pour la petite actu, c'est à suivre de très très près hein, forcément parce que les athlètes français qui, qui arrivent à faire carrière dans les ligues américaines euh, de, de tous ces sports américains, et ça, il n'y en, en a pas beaucoup. Ouais. Donc euh, ça, ça fait plaisir de voir qu'en France on arrive à, à faire monter des athlètes comme ça euh, et ça nous permet aussi nous de développer l'aspect prise de masse musculaire parce que c'est ce qui intéresse forcément beaucoup de gens parmi vous qui, qui nous écoutez. Euh, savoir comment on fait pour optimiser l'hypertrophie, vous savez à peu près si vous avez écouté les derniers épisodes, on se permettra quand même de faire un petit rappel. Euh, nous, on va parler surtout de l'aspect euh, nutrition, récupération et progression. Euh, du coup, je me tourne vers Trésor, forcément. Oui, parce que c vraiment. C'est lui <rire> l'expert, le diététicien. Euh, D'un point de vue nutritionnel, comment on fait pour gérer une prise de masse euh, bah Déjà, il y a déjà les,
2: les, les bases qu'on va qu'on va pouvoir rappeler tout, tout simplement. Hein. Ça va être les, les lois physiques de la thermodynamique, hein, tout simplement avec euh, la balance énergétique, hein, comme tu l'as bien euh, précisé. Donc, il va tout simplement euh, falloir avoir euh, des, des apports caloriques qui vont être plus importants que vos dépenses journalières. Donc, admettons, comme là, dans le cas, le, le cas de Victor, s'il veut prendre en masse, euh, il est à 5000 calories de dépenses journalières. Le but, ça va être d'être au-dessus des 5000 calories pour pouvoir prendre en masse. Et après, il va y avoir... Euh, plusieurs facteurs qui vont être importants. Je ne sais pas si vous voulez que je les développe Vas-y, vas-y, vas-y. Ok, bah, euh, on va dire qu'il y, y a une pyramide qui était intéressante qui s'inspire un petit peu de celle d'Eric de Helms dans l'entraînement. Le, dans C'était un peu sur la, sur la prise de masse. Donc, il va falloir veiller tout simplement déjà aux apports caloriques. Ensuite, ce qui va être important, ça va être tout ce qui est volume alimentaire. Donc, euh, à savoir qu'à à volume égal... Parfois, vous allez avoir donc un apport calorique qui va être moindre, donc vous allez devoir veiller à ça, puisque votre but, justement, c'est d'apporter beaucoup plus de calories. Ce n'est pas forcément facile non plus. Donc, euh, admettons, euh, vous allez essayer d'avoir un volume alimentaire qui ne va pas vous apporter euh, une plénitude complète et un indice de satiété important, puisque sinon, vous allez avoir du mal à réitérer donc, cet apport euh, euh, calorique. Ensuite, il va falloir veiller, ça va être tout ce qui est densité énergétique hein, des aliments, donc tout simplement, et c'est aussi de, de, pas forcément privilégier, mais c'est aussi quand même d'apporter de, 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 euh, de manière fréquente quand même des, des, des aliments qui vont nous apporter quand même à, à bas volume alimentaire une, une, un apport calorique assez important, donc une densité énergétique importante. Donc ça veut dire par exemple, pour prendre un exemple hein, tout simple, ça va être par exemple les, les oléagineux. Ça peut être intéressant parce que on va dire que pour 100 grammes, euh, par exemple d'amandes, vous allez avoir une densité énergétique importante et vous n'allez pas forcément avoir un, aliment, un volume alimentaire hyper important et un indice de société hyper important, donc ça peut être intéressant. Manger Après 100 là, je grammes je... d'amandes, ouais, bon Mais là, je prends non, un exemple pour <rire> vraiment imager. Après, ce qui va être important, ça va être de veiller tout simplement à tout ce qui est apport en fibres, protéines, parce qu'on sait que c'est satiétogène. Bon, donc, gestion de l'IG ouais c'est ça, où on peut faire gestion de l'IG aussi. Par rapport, Si on
0: réorganise un petit peu la pensée, euh, je vous invite à aller sur internet, taper euh, pyramide nutrition Eric Helms, comme ça vous avez sous les yeux un petit peu l'ordre dans lequel on va suivre la, la réflexion. La base de la base pour la prise de masse, c'est d'être en surplus calorique. Donc tu l'as bien expliqué, dans le cas de Victor Wembanyama, euh, s'il a une dépense énergétique journalière de 5000 kcal, le but ça va être légèrement au-dessus. Comme ça, on va induire une prise de masse musculaire. Ensuite, par rapport aux macronutriments, il va falloir bien gérer la répartition de ces macros-là. Parce que le but en prise de masse musculaire, du coup, c'est d'avoir aussi un bon quota de protéines. Ouais. On recommande quoi 1,6 g, 2,2 g Ouais, c'est ouais, ouais, ça, pièce, à peu près. Par kilo de poids de corps, c'est ça. Voilà, donc vous calculez par rapport à votre poids de corps, 1,6 g à 2,2 g par kilo de poids de corps par jour Après, en protéine. Après,
2: le plus important en prise de masse, ça va être bien sûr l'apport journalier, mais ça va être aussi surtout la fréquence. Parce qu'on a remarqué qu'il y a un seuil d'effet. De tolérance, donc euh, à la, on va dire, seuil de leucine, de leucine plutôt, qui va être, euh, s'il est trop élevé par repas, euh, va dépasser totalement la capacité
0: de synthèse de protéines, oui. et le euh, en plus, ne sera pas. Donc, nécessaire. ça, par rapport au timing des repas, bien répartir la quantité de protéines. Toi, tu disais, euh, la dernière fois, tu parlais de 20 grammes, j'ai jamais ouais, lu un... ça. Tu parlais 20 20 de 20 grammes
2: par repas Oui, 20 grammes par repas, ouais. Ouais, ok. 20
0: bon, c'est ouais. un peu euh, à, tri à titre indicatif, hein, parce que évidemment. Euh, ceux qui, euh, qui pèsent 120 kg les 20 grammes par repas ils vont forcément les, les dépasser ouais, voilà. ouais. sauf si euh, évidemment ils sont ils sont 36 collations avec des shakers de, de 20 grammes de prot. Euh, du mais coup, ça c'est juste pour justement se dire qu'il va falloir avoir potentiellement
2: une fréquence un petit peu plus importante dans la journée d'apport protéique pour pouvoir vraiment optimiser après c'est de l'optimisation bien ouais. sûr qu'une fréquence moindre vous allez tout de même progresser mais... voilà. ok ok intéressant et du coup
0: pour les macros après on gère les lipides, forcément ouais, les, lipides, les. Ouais. les lipides, tu recommandes
2: quoi En général, pour un, un bon point de départ, ça va être 1 gramme par kg de poids de corps. C'est ça, ouais. pour le départ. Et les glucides, en général, ce qui est le, le bon seuil pour 3, vraiment... 5. Ouais, voilà, c'est ça. 3 grammes déjà par kg de poids de corps, c'est déjà un bon point de départ. Après, moi,
0: je vous invite à, à considérer les glucides vraiment comme le complément de votre ration. C'est-à-dire que, j'aime bien prendre cette image-là, mais on va dire que votre dépense énergétique journalière, c'est un verre que vous allez d'abord remplir ce verre... que Le but, c'est de remplir ce verre pour euh, avoir votre, votre total calorique. C'est de ne pas perdre de poids. Il faut remplir ce verre. Vous allez d'abord remplir ce verre avec vos 2,2 grammes de, de protéines par kilo de poids de corps. Ensuite, avec vos 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Et ensuite, le vide qui, qui reste, vous allez remplir avec les glucides. Okay. Du coup, ça dépend vraiment de votre objectif. Et okay. c'est pour ça qu'on dit que les, les glucides, c'est le complément de la ration. C'est vraiment les glucides qui vont déterminer si vous êtes... Enfin, qui vont permettre le, le surplus ou le déficit. C'est-à-dire que si vous voulez être en, en déficit calorique, euh, sécher un peu ou perdre du poids, euh, c'est les glucides que vous allez réduire parce que les besoins en protéines et en, en lipides sont super importants. Les glucides, c'est très important pour, pour le cerveau, mais c'est avant tout un substrat, le substrat énergétique principal. Il ouais. faut savoir que les protéines et les lipides, c'est bon pour votre santé hormonale pour l'intégrité de, de, de vos cellules, le, le bon fonctionnement du corps humain. Donc euh, faut pas y toucher euh, quand, on, quand on gère sa ration. Ok, ok. Du coup, après les macros, on parle peut-être des, des micronutriments dans la pyramide d'Eric Helms. C'est quoi les micronutriments ouais, on... importants à prendre en compte Bah après, ça, là ça va être plus par rapport au fonctionnement
2: euh, de l'organisme. Ça, ça va moins rentrer en compte, on va dire, dans le dans le schéma vraiment de prise de masse mais en général ça va être les, les micronutriments classiques, hein, donc ça va être magnésium tout ce qui va permettre d'optimiser de, de, en, en, tout simplement l'effort physique, hein, donc euh, l'effort en résistance donc euh, ouais j'ai l'exemple du, du magnésium il y a le, le calcium hein, tout simplement qui permet la contraction, le magnésium aussi euh, l'influx nerveux, donc il va y avoir la vitamine D aussi hein, qui être, Gestion euh, du sodium aussi Sodium bien sûr après faire,
0: lui ouais. il parle de, de la, du, du, des micronutriments dans sa pyramide il me semble mais on peut l'étendre aussi à la micronutrition ouais. et se dire que derrière chaque macronutriment il y a des aspects importants à prendre dans, dans, sûr, dans la, la, les protéines, les lipides, les glucides du coup euh, pour les glucides moi j'aime bien parler de la gestion de l'IG pour euh, bien sélectionner les, les types de glucides que vous allez prendre donc euh, l'IG qui est responsable de, enfin, qui va induire une réponse à l'insuline différente mais surtout qui va permettre de mieux gérer la satiété et quand on va prendre de la masse en général, l'enjeu c'est de réussir à manger beaucoup, donc bien gérer la satiété, c'est intéressant. Euh, pour les protéines, on a dit essayer d'avoir des protéines complètes, ou alors des protéines qui se complètent. Donc les protéines complètes, c'est les protéines animales. Euh, on parle beaucoup de la whey parce que c'est ici du lait, c'est la référence, mais les œufs, c'est très intéressant aussi. Euh, pour les, les protéines végétales qui se complètent bien, euh, on peut prendre des, des légumineuses et des céréales. Euh, les légumineuses, le facteur limitant en général c'est la méthionine il me semble ouais, ça. Euh, alors que dans les céréales c'est la lysine, lysine. lysine ouais. donc euh, combiner les deux ça permet de ne pas avoir de, de carence dans, le, dans, dans, dans les acides aminés que présentent ces, ces protéines là
2: après je dirais qu'une seule limite par rapport aux protéines végétales c'est qu'en général il va y avoir une constitution en fibres plus importante ouais. dans les protéines animales et du coup en termes de satiété ça va être beaucoup plus élevé et du coup en termes de on va dire, volume alimentaire ça peut être, <coughs> enfin, on va dire qu'à volume alimentaire égal, vous allez sans doute avoir moins d'apports caloriques avec les protéines végétales. Donc ce
0: serait plus compliqué, on va dire, ouais. au cours de
2: la journée. De, on essaye
0: de, de maximiser les protéines animales parce que du coup, euh, on n'a pas parlé des lipides, mais la bonne gestion des lipides en général, c'est les acides gras euh, insaturés, euh, mono-polyinsaturés. ou On en a déjà parlé la semaine dernière. Hein. Euh, les, les acides gras trans, on essaie de les, de les supprimer. Les acides gras saturés, on essaie de les limiter. Euh, et du coup, les fibres qui euh, n'est pas un macronutriment énergétique, même si ça porte 2 kg, il me semble, par gramme de fibres. Euh, mais du coup, les fibres, on les, on les prend surtout d'un aspect santé, d'un aspect euh, gestion du, du cholestérol, gestion de, 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 de la triglycéridémie. Euh, ça prévient du cancer colorectal. Mm. Euh, on conseille d'en avoir à peu mm. près 30 grammes par jour. Euh, si vous mangez euh, des pâtes complètes et euh, des légumes et des fruits, les 30 grammes par jour quand vous êtes en prise de masse, en général, ils arrivent très très vite. Très franchement, ils arrivent très vite, surtout pour ceux qui s'amusent, enfin qui, 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 qui ont une alimentation tournée autour de l'avoine et des, des pâtes complètes, euh, ça, ça va très très vite, donc vous pouvez vous amuser à compter, mais en général, il n'y a, a pas trop à s'en faire. L'enjeu, comme dit Trésor, c'est surtout de bien gérer le placement des fibres sur ces repas. Euh, moi, j'ai tendance à les mettre le soir, euh, parce que ça, ça, ça ne pèse pas trop sur ma digestion, du coup ça ne perturbe pas mon sommeil, mais ça permet surtout d'avoir faim toute la journée, et du coup, de, de, de garder cette envie de, de manger et d'être prêt à, à, à encaisser d'autres repas. Euh, mais euh, si vous le répartissez sous la journée, c'est très intéressant aussi. En tout cas, c'est les quatre points euh, qu'il faut bien suivre du coup, euh, dans, dans l'aspect micronutritionnel de votre, de votre prise de masse. Après ça, on a, euh, euh, il me semble, dans la pyramide d'Eric, e c'est le, le timing des nutriments, le timing ouais. des repas. Ouais. Du coup, euh, comment gérer la répartition de ces repas euh, on l'a dit, hein, euh, ça va dépendre forcément de votre emploi du temps, de vos préférences, de vos habitudes, de votre environnement social. Euh, mais l'idéal, c'est de, de répartir ces, ces repas-là pour, pour, pour avoir à peu près, un euh, maximum 20 grammes de prod par, par repas. Euh, ne pas se forcer, ne pas mmh. se forcer à manger. Essayez de limiter ça un maximum, même si je sais que parmi vous, il y, y a sûrement des acharnés qui se disent euh, faut faire le taf, etc. Le but, c'est pas de se rendre malade ou pas de se faire des nœuds au cerveau avec la nourriture. Du coup, euh, essayez de, de bien répartir vos repas et de, de vous écouter malgré tout. Euh, une... D'avoir
2: une fréquence intéressante, quoi. Parce ouais, parce que, voilà, vrai que ça. si vous avez que deux repas, c'est compliqué de.
0: Et de diviser.
2: Ouais, bien sûr. C'est compliqué vraiment de. de bah, sur, simplement deux repas. Déjà, dans notre cas, je pense que. Moi, je pense que je suis à peu près à les 3000 calories à peu près. Je n'ai pas fait les calculs, mais je donne une estimation. 3000 calories sur deux repas c'est quand même compliqué déjà juste pour être en maintien alors euh, pour être en surplus c'est pour ça que la fréquence va permettre quand même d'avoir un apport calorique plus
0: important Ouais donc le premier, le, la première chose que les personnes qui veulent faire une prise de masse mettent en place en général c'est de diminuer un petit peu la, la quantité de calories apportées sur les repas principaux de la, de la journée que en général, euh, en prise de masse, il y a très peu de personnes qui ne prennent pas du petit déjeuner. Donc on va mmh. dire, il y a petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ajouter à ça une collation entre chaque repas, déjà ça, euh, et peut-être une collation autour de l'entraînement. Donc ça, ça me permet de, ouais. de bien diviser le, le, le total calorique sur la journée et du coup avoir l'impression de moins se forcer, de peut-être moins, euh, moins chargé après un gros repas. Euh, pour ma part, euh, il y a, pendant un temps, j'ai longtemps fait des très très gros repas à midi. Bah, je ne vous cache pas que j'étais bien somnolent euh, après, euh, dans, dans l'après-midi. C'était compliqué de continuer la journée. Du coup, je vous invite euh, déjà à, à avoir un maximum de collations. De collations. Et dites-vous que il si, y en a certains qui, euh, qui se lèvent deux heures plus tôt euh, le matin pour prendre une collation, après retournent se coucher et ils disent bah, « ça me fait un repas en plus ». Ah ouais. Donc euh, ouais il ouais, y, y, y a des acharnés comme ça donc euh, tout est possible euh, on reviendra sur l'aspect récupération après euh, mais l'idéal quand vous êtes en prise de masse et que vous essayez d'atteindre un total calorique haut par rapport à ce que vous faites d'habitude, c'est de faire ça là on s'adresse surtout à des gens qui sont euh, qui ont peut-être des, des difficultés à prendre du poids ou qui ont peut-être un, un appétit qui est euh, pas suffisant par rapport à, à leur réel besoin euh, du coup il y, y a sûrement des gens qui arrivent à des gens parmi vous qui arrivent à faire une prise de masse sans, sans diviser autant sur la journée, sans se prendre autant la tête. Mais en tout cas, les, les recommandations les, 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 plus, les plus répandues, c'est ça. Et on peut parler très brièvement de l'aspect supplémentation, le dernier, dernier échelon de la pyramide. Qu'est-ce qu'on nous dit, qu qu nous dit en, en prise de masse Qu'est-ce qu'il faut prendre bah, en
2: général ça va être euh, ça, ça va être l'apport protéine qu'on va généralement prendre, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont qui ont du mal à avoir leur quota de protéines journalier, donc euh, ça va être euh, en général les, les whey protéines hein, qui ont qui ont un profil d'acide aminé assez complet, un bon aminogramme, donc avec les, les acides aminés essentiels et une assimilation assez rapide, donc ça va être euh, les, les, la supplémentation la plus conseillée on va dire, après le reste il euh, y a il y a, y a des choses intéressantes, mais il n'y euh, a pas d'effet significatif non plus euh, sur la prise de masse. Donc après, peut-être que vous, avez, euh, vous, pouvez, vous pouvez expliquer un petit peu brièvement. Mais, euh...
0: Par rapport à la créatine Ouais. Tu penses à la créatine bon, ouais. On en a déjà beaucoup parlé de la créatine. N'ayez hein. euh, pas peur de ça. On a vu euh, sur les réseaux euh, ces derniers temps tourner pas mal d'extraits de, de, de l'émission euh, quotidienne où, où certaines personnes se permettaient de dire euh, « oh, la créatine, on ne sait pas ce que c'est ». Euh, mais à forte dose, ah, plus, euh, il doit y, là, y, y avoir des effets négatifs. Ouais, bon. Comme, comme pour tout, hein, à forte ah, oui. dose, il y a des effets négatifs. Non, la créatine, il n'y a, y a pas de risque. La créatine, vous pouvez en prendre. Euh, nous, ce qu'on conseille, c'est de prendre la créature parce que du coup, vous êtes, euh, vous êtes sûr de la, de la qualité de la créatine que vous prenez. Même s'il y a, y a d'autres marques de créatine qui font qui, qui n'ont pas ce label créature-là, qui, qui font tout à fait l'affaire. Mais ça vous permet d'être de. D'avoir une marque fiable, en fait, d'être sûr à peu près de ce que vous achetez, de ne pas prendre de risque, je dirais. Euh, du coup, la, la créatine, très intéressante pour avoir euh, plus, de, plus de patates à l'entraînement. Euh, ouais ça va être ça. Porter, ça. Réussir à, à mettre plus d'intensité, du coup, euh, induire peut-être plus, euh, plus de, de dommages, euh, dommages musculaires et du coup, une meilleure réponse euh, hypertrophique. Mais on a aussi vu qu'il y, y a des très bons. Euh, des, 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 des avantages intéressants je dirais euh, par rapport à la prise de créatine sur la récupération et euh, la, 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 la santé euh, du, du cerveau il me semble ça, ça prévient de, de maladies neurodégénératives il me semble la ouais, Parkinson ouais. donc euh, la créatine très intéressant après en autre complément pour la prise de masse euh, je sais qu'il y en a qui aiment bien parler de la crème de riz ah ouais j'ai vu ça j'ai vu ben Stéphane ouais. il en prend euh, Stéphane NFC ouais. Il en prend pas mal lui pour son... La crème de riz, c'est intéressant pour, pour apporter des, des glucides euh, pour, dans, dans, dans toutes les recettes. Hein. Euh, apporter des glucides et du coup des, des calories supplémentaires facilement. Euh, de quoi est-ce qu'on peut parler d'autre Après le... Ouais, D'un point de vue santé, moi j'aime bien parler des oméga 3 toujours. Hein. Ouais. Euh, pour, pour, pour réduire l'inflammation, euh, bénéficier... Enfin, bénéficier. Afficher un meilleur profil lipidique, du coup euh, prévenir de certaines maladies. Euh, euh, associés aux dyslipidémie. Euh, sinon, les, les compléments que vous allez prendre ensuite, c'est surtout des choses pour, pour faciliter la prise de vos calories et de vos macronutriments. Donc, on a parlé de la crème de riz, mais aussi euh, tout ce qui est euh, sucre rapide pendant l'entraînement qui vont forcément avoir un impact sur le total calorique. Moi, j'aimerais euh...
2: bien parler du, euh, du cholestérol parce que j'ai vu récemment un, un papier là, de Meno Enselman euh, qui était intéressant, je trouvais, et qui euh, montrait un petit peu l'importance du cholestérol, parce que c'est vrai que pendant un moment, euh, ça a été un petit peu euh, la bête noire, on va dire, dans le monde de, de la muscu, et même euh, tout simplement de, le monde général. Hein. Mais euh, c'est vrai que là, euh, sur le papier... Donc euh, bon, c'est encore à creuser, on ne peut pas se fier qu'un un papier. Mais ils montraient, ils avaient comparé deux, deux groupes de jeunes hommes. Alors, en gros, il y avait un groupe qui avait un apport euh, en cholestérol plus important, même si on sait que l'apport exogène n'a pas forcément d'influence importante sur l'apport endogène. Mais euh, on avait remarqué un à, à, apport chole fin, de cholestérol euh, important tout de même, euh, il y avait quand même une, une synthèse protéique qui était plus importante. Et en fait, ça s'expliquait tout simplement notamment par euh, on va dire une gestion du volume plus important parce que simplement bah, euh, le cholestérol en fait il est un constituant donc des membranes cellulaires et comme on le sait euh, les dommages musculaires euh, se font notamment sur le sarcolem donc qui est la membrane des cellules musculaires et en gros euh, en gros le cholestérol comme il apporte enfin il apporte un petit peu de viscosité et de stabilité ça permettait de diminuer un petit peu les dommages musculaires et de réitérer une fréquence de travail un peu plus importante et aussi ce qui était intéressant, c'était ce qu'on appelle les radolipidiques. En gros, c'est euh, en gros des composants de certaines voies de signalisation, donc on en a déjà parlé, et euh, dont une voie de signalisation qui est hyper importante, donc c'est mTOR, qui est la voie initiatrice donc, de la synthèse protéique. Et donc c'est pour ça que le cholestérol n'est pas non plus euh, à négliger, à mettre de côté totalement. Donc euh, voilà, c'était un petit point à, à rappeler.
0: <rire> voilà, pour euh, un petit peu casser les idées reçues, c'est important. Euh, C'est vrai qu'il euh, y a plein de choses à dire sur, sur les lipides, il euh, y, y a beaucoup d'idées reçues qui, qui tournent, euh, on pourrait euh, faire un, un, une petite partie d'émission sur, euh, sur ces choses-là ou même une émission complète sur euh, les idées reçues en nutrition qu'on pourrait euh, débunker, ce serait intéressant, euh, mais du coup je pense qu'on a couvert à peu près le sujet par rapport à, à l'aspect nutritionnel de la prise de masse.
2: Bah moi, j'ai peut-être un, euh, un petit point physio par rapport à le pourquoi du comment, enfin par rapport à la prise de masse et par rapport à l'apport énergétique. Vas-y, dis-nous. Euh, bah en fait, tout simplement pour expliquer, euh, en gros, pourquoi on dit que c'est important d'avoir le, le surplus calorique C'est que tout simplement, en fait tous ces processus cellulaires, tout simplement, donc ce qui est par exemple la synthèse myofibrillaire, donc protéique, demandent de l'énergie et tout simplement en fait vous allez donc avoir des voies de signalisation qui vont permettre cette, cette, ce qu'on appelle la transduction et la traduction de, de nouvelles protéines. Et le problème, c'est que vous allez avoir deux voies de signalisation qui vont être concurrentes. Donc pour ceux qui s'intéressent, ça, ça va être MTOR, ça va être celle qui va permettre la synthèse protéique, et la voie qui va être concurrentielle, ça va être AMPK. Et en gros, lorsque vous êtes en déficit, vous allez donc empêcher la phosphorylation d'EMTOR et qui va initier donc, toutes les étapes de signalisation qui permettent euh, la synthèse protéique et vous allez du coup euh, euh, comment dire, privilégier la voie AMPK qui est du coup un capteur d'énergie cellulaire et du coup en fait le but de AMPK c'est de réduire tous les processus anabolisants pour justement maintenir cette énergie pour le processus euh, global de l'organisme pour maintenir justement les, les fonctions euh, vitales de l'organisme hein, tout simplement donc c'est pour ça que si vous êtes en déficit c'est quand même, on va dire assez compliqué euh, de, de, de prendre en masse musculaire quoique il y a eu certaines quand même, études qui ont montré qu à, à, à dé, on déficit énergétique égal avec un apport protéique euh, qui était de 1,6, 1,8 je crois même 2, euh, ils avaient soit réussi à maintenir, soit même réussi à prendre en masse musculaire donc c'est vrai qu'on peut apporter un peu de nuance mais en général, en règle générale sur la, sur la majorité des gens,
0: c'est le surplus calorique qui va être le plus important Ok, merci pour, euh, pour ce petit pont physio-trésor <coughs> Partie entraînement. il euh... bah, faut mettre de bah, l'intensité euh, voilà la tension mécanique on a déjà beaucoup mécanique. parlé de l'hypertrophie hein, du coup euh, bah, je propose à Victor de faire les petits rappels de ce qu'on a dit euh, jusqu'à maintenant sur l'hypertrophie ouais. c'est quoi les, les, les principes de base euh, qu'on qu a beaucoup répété et qu'il faut mettre en place autour de son entraînement, de la programmation euh, de, de ce qu'on fait à la salle et tout
1: ça bah, déjà euh, à prendre en compte il y a tout ce qui est euh, au niveau des caractéristiques de l'individu donc euh, d'une part, tout le monde n'est pas euh, sur la même longueur. Pour tout ce qui est prise euh, prise de masse, hypertrophie, il y a quand même euh, quelques principes euh, de base à respecter. donc euh, Notamment au niveau de la fréquence de l'entraînement, euh, ouais. essayer de, de travailler un groupe musculaire au moins deux fois euh, dans la semaine. Ouais, ça s'est relié au nombre de séries. gros. Aussi, ouais, au niveau du volume, tout ça.
0: Nombre de séries, combien
1: nombre Par groupe de... musculaire Par groupe musculaire, par semaine ouais. Je sais pas, on avait dit entre 10 et 20, c'est ça, ouais, ça c'est ça. 10 et 20 séries. Euh, voilà, au niveau du... Aussi, il faut faire de la force quand même. C'est important de... de quand même engendrer de la force pour euh, tout simplement un gain, en... un gain de force et euh, pouvoir justement... Euh... <rire> avoir... Moi, je dirais
0: que toute surcharge progressive induit hein, dû forcément une oui, euh, sûr hypertrophique.
1: Bien sûr, mais je veux dire, moi, je pense que dans une on va dire dans une prise de masse dans une hypertrophie il faut quand même faire tu vois, des on va dire des, euh, des mouvements des mouvements pardon polyarticulaires en force tu vois OK je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
2: c'est intéressant quand moi même. parfois je pense moi, moi je dirais ça peut être intéressant euh, parfois si on veut, on veut on veut dire passer un palier c'est-à-dire ouais, voilà. qu'on a du mal à, à je sais pas avoir une surcharge progressive au niveau quand de l'intensité de tout. la charge ça peut être intéressant pour euh, amener une, une, une tension
1: mécanique plus importante par la suite. Mais je suis d'accord que ce n'est pas, pas le plus optimal pour, euh, pour rechercher l'hypertrophie à fond, mais c'est quand même important, je trouve. Après, Après euh, euh... quand tu vois les sportifs de
2: force, même en street lifting etc., euh, ils, ont des, ils ont des physiques assez, euh, assez impressionnantes. Oui, c'est euh, vrai. C'est parce qu'en gros, on, on a tendance à dissocier un petit peu les deux, dans le sens où on se dit que quand on fait un sport de force, on fait uniquement euh, les mouvements de force, alors que ce n'est pas du tout le cas. Enfin, il y en a quand même qui le font, mais euh, en général, ce n'est pas le cas. Donc, on fait tout de même... Euh, il y, y a quand même un, un certain volume, on fait pas que des, euh, des deux répétitions tout le temps. Ouais. Là, on varie euh, l'intensité et le volume tout au long de la semaine. Donc il y a forcément une tension mécanique, il y a un, un, on va dire une fréquence d'entraînement et un volume important tout au long de la semaine. Donc euh, c'est ce qui permet aussi euh, une hypertrophie.
0: C'est Au-delà du volume, il y a l'intensité aussi qui est importante. Ouais. C'est ça. Là, sûr, toi, si vous entraînez pas proche de l'échec, c'est des séries de chauffe. Ça sert à rien. Inutile. Ouais. Il faut, être, euh, faut avoir quoi Deux réponses en réserve, c'est bien
2: c'est ça, même en général il dit jusqu'à 4 répans en réserve mais quatre réponses en réserve c'est déjà compliqué je trouve C'est compliqué ouais. Ouais. Ouais, de se rendre compte De réponses en réserve c'est bien Et comme on l'avait dit, le, le, on va dire l'élément le plus important à identifier, ça va être la vitesse concentrique si vous sentez que votre vitesse concentrique baisse euh, en général c'est que vous vous rapprochez de l'échec, après c'est compliqué parce que c'est vrai qu'en général a, moi, moi je connais des gens qui comme ils ont conscience de ça, ils vont volontairement baisser ouais. la vitesse, ouais, ouais. Ouais. donc c'est compliqué c'est vrai que c'est compliqué mais en général, bon, le plus important c'est d'essayer d'au moins faire une série à l'échec sur le mouvement et ensuite d'orienter de, de, à partir de ça quoi.
0: Ok, ok. Il
1: faut faire attention aussi du coup à pas tomber dans le surentraînement comme on avait dit euh, ouais. dans les épisodes précédents.
0: Ouais bah c'est pour ça si vous faites les choses bien et vous traquez un maximum vos données, que vous regardez le volume, que vous encaissez, le tonnage et tout ça, que vous savez jouer avec ces, ces variables-là. Euh, le surentraînement en général, ouais. vous, vous arriverez à vous en éloigner avant même d'avoir de, de, les premiers symptômes.
2: Après les gars, vraiment le volume effectif, on le répète beaucoup, mais c'est hyper important parce que sachez que vraiment, ça va impacter votre capacité de travail et vous allez avoir du volume inutile. En gros, vraiment, si vous ne pas des reps effectifs, c'est-à-dire vraiment proche de l'échec, qui vont permettre une adaptation, en gros, vous faites du volume qui vous, vous engendre de la fatigue, mais qui n'est pas forcément optimal, donc euh, ce n'est pas utile. Donc vraiment, c'est hyper important. ça hein.
1: Et c'est vrai que c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vraiment avoir au début, cette ouais. perception de l'échec. Au début, c'est dur. Ouais. Hein. Ouais, dur. Moi, par exemple, c'était ça au début. Hein. Je faisais beaucoup de volume, mais au final, je pense que ça ne servait à rien du tout. Hein. Okay. C'est pour ça faites-vous suivre. L'idéal, ouais. c'est de vous faire suivre. Ah, c'est ouais. sûr, hein. sûr, sûr. Donc bon, on a coup, dit la fréquence, ouais. la volume, le volume, pardon euh, l'intensité.
0: Choix, euh, choix des exercices. Maximiser ah, un petit peu les exercices à, à forte tension d'étirement. Ouais,
1: bien sûr. Voilà, quoi après tout simplement
2: le, comprendre la fonction euh, du principale du muscle essayer d'aligner euh, la, la tension exercée avec l'alignement des fibres comprendre aussi euh, tout ce qui est bras de levier interne au niveau de, de la relation tension longueur donc ça on en a déjà parlé avec euh, la capacité de production de force à certaines amplitudes ouais. et, euh, et voilà après la surcharge progressive classique donc vous essayez de jouer sur les, les, les leviers intensité, volume, tonnage donc comme on l'a déjà dit
1: Fréquence de travail aussi. Voilà, le temps de repos aussi qu'on peut. Ouais. On peut jouer dessus. Et euh... Ouais, voilà.
2: Après, le voilà, les, les plus importants, le... en vrai, le plus important, c'est déjà la tension mécanique. Ouais. C'est le plus important. Déjà, essayer d'apporter une, une tension importante, donc une sorte d'intensité quand même assez importante.
1: Et après, voilà. Après, il faut, faut laisser du... faire le corps faire. Hein. Des sûr. fois, ça peut prendre. Des fois, ça, pour certaines personnes, ça peut prendre énormément de temps de voir les résultats. Mais il ne faut pas lâcher, hein. il faut continuer, continuer. Au bout d'un moment, votre corps, il va comprendre et il va se, il va se lâcher, il va comprendre le, le mécanisme, comme on dit. Après,
2: c'est aussi d'avoir, euh, on va dire, une certaine stabilité. Donc, essayer de minimiser le, le maximum de, de, de facteurs limitants. C'est-à-dire que le but de votre exercice, c'est que le facteur limitant, donc si vous arrivez à l'échec, ce soit le groupe musculaire donc ciblé. Donc, c'est pour ça qu'en général, on dit qu'on a plus de mal à... à avoir une hypertrophie plus importante avec l'exercice polyarticulaire bon c'est pas forcément le cas mais c'est ouais, tout simplement ouais, parce que vous avez une recherche de stabilité qui est plus importante donc vous avez, vous avez un, vous rajoutez un facteur limitant alors qu'en général sur les machines le facteur limitant ça va être vraiment votre euh, votre groupe musculaire c'est ça donc euh, en termes de tension euh, ciblée mécanique elle va être beaucoup plus importante en général donc voilà essayer de varier les deux les, les deux types d'exercices
0: Bon après, sur le choix d'exercice, on vous fait confiance. Hein. On sait que c'est le, le premier truc qu'on regarde quand on s'intéresse à la musculation, de savoir quels sont les, les exercices les plus effectifs. Vous avez dû comprendre qu'en fonction de vos leviers, tout n'est pas forcément optimal, que vous avez forcément des points faibles et des points forts, que le choix d'exercice va permettre de jouer sur ça. Euh, mais euh, vous, vous saurez trouver les bons exercices. Il y a de, de très très bons conseils et vidéos qui tournent sur ça. On, on vous fait confiance et dites-vous bien que ça s'individualise beaucoup euh, et... Pour la simple et bonne raison déjà que si vous aimez pas faire un exercice, bah ne le faites pas. Le, le but c'est de kiffer s'entraîner, de continuer à, à aller à la salle un maximum, c'est ça qui fera vos, vos résultats avant tout. Et sinon, ouais, les petites bases, c'est de, de bien comprendre l'intérêt de, de l'isolation, l'intérêt de, des exercices polyarticulaires, l'intérêt des exercices lourds, etc. Mais euh, encore une fois, c'est vous qui avez la main sur ça. C'est ça. Si On vous, vous faites suivre et que vous vous expliquez à votre coach ou à la personne qui vous programme que vous aimez euh, tel ou tel exercice plutôt que, que d'autres, il saura le prendre en compte et l'intérêt dans une, dans une programmation cohérente. Donc ne vous en faites pas.
1: Voilà, donc après on va parler de ça. Bien sûr, il y a aussi euh, un autre aspect à bien, euh, bien faire, c'est la récupération. Pour tout à fait. Pour avoir un gain maximal.
0: C'est quoi les conseils sur la récup?
1: Sommeil. Enfin, sommeil, sans vous le Elle dit tout le temps. Sommeil, 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 sommeil c'est le plus important pour récupérer. Et combien d'heures de sommeil du coup 8. Ouais, ah, ça va être ça. Minimum. Mais en général, le plus important c'est même pas forcément les
2: heures, enfin c'est si c'est important parce que ça ça, ça... ça va être plutôt les cycles. Ouais, les voilà, C'est ouais, vraiment essayer d'avoir tous ces cycles. Donc vous connaissez hein, c'est euh, sommeil, sommeil léger, je crois, et sommeil, sommeil profond, profond, profond et paradoxal. Ouais, ouais, Donc essayer de d'avoir ces cycles là et en général, ces ces cycles là durent 90 minutes et on essaie d'en avoir euh, quand même euh, bah, pour que ça, 5 total, et 7. ça Ouais, voilà ça, pour que le total fasse 8 heures.
0: Et euh, et voilà. Ouais, c'est pour ça en fait, si vous comprenez bien le, le... Les cycles de sommeil, euh, vous comprendrez pourquoi des fois on vous réveille dans la nuit et vous n'avez vous pas l'impression d'être fatigué, c'est parce qu'en fait on vous a réveillé à la fin d'un cycle. Donc c'est pour ça, essayez de jouer sur, sur ces cycles-là pour euh, vous réveiller le matin. Euh, quitte à ce que la nuit soit un peu plus courte euh, ou un peu plus longue que d'habitude, c'est ça qui va vous permettre de vous réveiller en forme, parce que couper euh, le sommeil au, au milieu du sommeil profond, ouais. c'est ce qui va être le plus dévastateur euh, ouais. d'un point de vue euh, euh, sentiment d'énergie. Et de, de repos euh, au matin. Donc, essayez de, de bien jouer sur ça. Bon, petit rappel, hein, mais euh, le sommeil, c'est surtout pour, euh, pour la l'hormone de croissance, parce que ouais. c'est la nuit que ça se passe. Enfin, la ouais. nuit, pendant qu'on dort que ça se passe. Du coup, c'est là que vous allez maximiser vos gains euh, sur euh, sur votre croissance musculaire.
2: Après, il y a des effets aussi sur la, la concentration, sur les performances, sur aussi la prévention de blessures. On a, on avait, ils ouais, avaient déjà testé ouais, ouais. plusieurs sportifs et à des, à des heures de sommeil beaucoup moindres, enfin beaucoup moins importantes plutôt. Donc ils étaient à peu près à 4 heures de sommeil. On va dire le, soit la récidive ou soit la survenue de blessures était beaucoup plus importante. Donc ça c'est un point vraiment à, à avoir en tête. Et après bah, sur.. Ouais, sur sur la performance simplement. Donc, euh, bah, en général, c'était sur des sports collectifs, mais ça, 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 ça peut se refléter sur les, les sports euh, de force. Hein. Bien sûr, bien sûr.
0: Bon, sinon, pour la récupération, vous a parlé de la nutrition déjà. Dites-vous bien que ça va de pair. Euh, moi, le petit tip, ce que j'aime bien rajouter, c'est la ceinture, hein, forcément. Les eaux bicarbonatées pour, euh, pour apporter euh, un petit peu de, de sodium et, du coup, euh, en plus de l'hydratation, permettre euh, une, une très, très bonne récupération. Un rééquilibrage de l'équilibre acido-basique dans le, dans le sang, dans le, dans le corps. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait
2: dire d'autre bah Après, il ouais. y a toutes les, toutes les stratégies on va dire, de récupération, euh, mais qui ont un effet, on va dire, moindre quand même. Après, ça va ouais, c'est ça. ça. En fait, je... on, peut parler,
0: on peut parler de plein d'outils, plein de méthodes, plein de récup actifs, etc. Euh, Dites-vous bien que euh, dans l'ordre, le, le plus important, c'est... Euh, le, le vrai repos, du coup, pas la récupérative, le vrai repos, du coup, le sommeil ou la méditation ou le fait de, de se couper de ces activités-là euh, et que ça va de pair avec euh, la, une bonne hydratation et une bonne alimentation. Euh, je dirais qu'à l'opposé de ce spectre-là, ce qu'il y a de moins utile et ce qui est moins prouvé scientifiquement comme, comme utile, c'est euh, la créothérapie. Euh, la cryothérapie et euh, ouais, autres autre méthodes un petit peu à la mode et tout ça euh, non en vrai faites confiance aux choses simples et surtout si vous êtes occupé à manger beaucoup et, et à vous entraîner dur en général il ne reste pas beaucoup de temps pour, pour faire quoi que ce soit d'autre ouais, c'est sûr donc euh, ouais, concentrez vous sur la base ouais. je pense par rapport à la récup il n'y a pas à se faire donner au cerveau même si c'est très important malheureusement les choses les plus simples c'est les choses les plus efficaces, efficaces. Ouais, <rire> voilà euh, par rapport à le, le, le dernier point du coup de, de cet épisode, c'est par rapport à l'incrémentation. Comment gérer l'évolution de sa prise de masse On parle beaucoup de surcharge progressive en musculation, enfin par rapport à, à l'entraînement. Euh, comment euh, gérer l'incrémentation dans la diète par rapport au total calorique
2: Moi en général, sur les papiers que j'avais vus, ils recommandent en général une augmentation. Enfin, sur un, un bon point de départ, c'était 200 à 300 kcal. Donc de plus hein, par rapport à l'apport énergétique total. Euh, après en termes d'incrémentation, bah, c'est déjà tout simplement euh, ce, que vous avez, <coughs> pardon, ce que vous allez euh, réussir à, à supporter hein, tout simplement. Enfin c'est encore une fois si vous avez, si vous avez du mal à, à avoir une incrémentation importante, essayez tout simplement de, de réduire cette incrémentation. Mais déjà 200 à 300 kcal, c'est déjà euh, un, une bonne base et un bon point de départ. Euh, pour commencer votre prise de masse.
0: Ok, admettons maintenant que euh, après 3 euh, mois avec euh, 200 kcal de plus, on se retrouve à, à stagner pendant plusieurs semaines. Ouais. Comment, comment on gère euh, ce, ce palier-là bah Après, on peut, on peut le gérer de différentes façons. Soit on joue sur le
2: facteur dépense énergétique et du coup on la réduit. Donc ça, ça permettra peut potentiellement de relancer un petit peu euh, cette prise de masse. Soit on essaie une nouvelle fois de faire une incrémentation, donc sur la l'apport nutritionnel. Ouais.
0: excusez nous notre, on va euh, manger davantage. notre coach est malade. Je fume trop. <rire> ouais, du coup, moi en fait, ce que, ce que je cherche à, à mettre en avant là, c'est qu'il euh, y a forcément des moments où vous allez arriver à un, un plateau que vous allez vous dire putain mais en fait je ne pourrais plus ou alors il y a un truc qui ne va pas. Euh, ne vous jetez pas tout de suite vers euh, des, des solutions euh, euh, bêtes comme euh, juste arrêter de bouger ou euh, augmenter euh, directement la, le total calorique. Prenez votre temps, euh, essayez d'observer un peu ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, enfin, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, euh, et dites-vous bien que un plateau c'est euh, une une, période, une étape tout aussi importante et tout aussi intéressante qu'une phase de, de progression euh, euh, et que ça, ça, ça s'inscrit totalement dans, dans la progression en prise de masse. Hein. Mm. Euh, Ce n'est pas, pas linéaire, mais n'hésitez euh, pas à, à atteindre ces plateaux-là justement pour vous dire, ok, là, c'est peut-être le moment d'ajouter un petit peu de kilocal dans, dans ma diète, enfin, dans ma, dans ma ration, plutôt que de vous dire tout le temps bah, « chaque semaine, j'ajoute 50 kilocal ou, ouais. ou tous les mois, j'ajoute 300. » Vraiment, prenez votre temps et euh, dites-vous bien que euh, tout, toute la graisse que vous ne prenez pas, c'est de la graisse que vous n'avez pas à perdre et euh, que votre corps il préfère ça plutôt que de, de faire du yo-yo ouais. comme, comme les bodybuilders sont, sont obligés de, de faire. Ouais. Vous prenez votre temps. Il euh, y a beaucoup de gens qui parlent de prise de masse sèche. J'aime pas trop les réflexions qu'il y a autour de ça, mais le fond est intéressant. C'est quand même de ouais. se dire qu'on ne fait que progresser et à aucun moment on va se dire oh, « il faut à tout prix que je cut pour me préparer pour l'été ». Non ça c'est ridicule en vrai, essayez de faire les choses bien euh, et vous n'aurez pas besoin de cut, euh, du coup ça prendra du temps, du coup il euh, y aura des phases de plateau, mais euh, vous profiterez d'une du, meilleure progression et, et vous ne prendrez pas la tête avec des périodes sans glucides juste pour, euh, pour sécher.
2: Et puis en général en vrai si vous êtes en période de maintien ça peut vous permettre d'avoir certaines données dans le sens où si vous avez un regard un petit peu sur votre apport calorique de la semaine, bah vous allez vous dire, ok, avec cet apport-là, bah, pour l'instant, j'arrive à maintenir. Si vous si vous rajoutez quelque chose, enfin tout simplement, une je sais pas, n'importe quoi, hein, une collation ou, ou une autre chose, en général, bah, peut-être que vous allez constater des progrès. Donc, ça vous permet d'avoir une base, tout simplement, ouais. pour après pour orienter. Ouais, C'est ouais, très
0: intéressant, okay, ça faut... permet de se connaître. C'est ça, Ça fait. permet de savoir euh, ce dont on a besoin, connaître les refaire. habitudes euh, intéressantes, etc.
2: Il faut pas rejeter les, les plateaux ou le maintien.
0: Moi justement, je valorise ça beaucoup plus encore. Hein, le, le, être capable d'aller voir un coach et de dire « Ok, bah euh, pendant trois mois, je faisais ça et mon poids était stable », je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait du coup l'équilibre que tout le monde recherche, l'équilibre dans lequel il n'y a pas de, de perte de poids ou de prise de poids, où il n'y a pas de défaut sur la récupération, où il n'y a pas de défaut sur la capacité à s'entraîner, la, la capacité à se concentrer sur les tâches plus cognitives. Euh, ça, c'est vraiment ce que ouais. beaucoup de gens recherchent. Hein. Dites-vous bien qu'il y a des gens qui, qui ne savent pas trouver leur équilibre, ouais. qui sont sans cesse dans une période yo-yo avec leur poids, euh, qui ont du coup des problèmes de sommeil ou qui ne sont pas performants à l'entraînement. Non, ça, il faut le valoriser. Le plateau, c'est une période très intéressante. Entièrement d'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la prise de masse oh, bah là,
1: Moi, je voudrais dire un truc. La prise de masse, c'est bien, mais ça a quand même des... On va dire des petits désavantages. D'une part, c'est cher de faire une prise de masse. Bien manger, on ouais. est d'accord, les gars. Ouais, ouais Bien, forcément. Bien manger, ouais. c'est devenu cher. Mais bon, si, si on veut des résultats, on est obligé. Donc, c'est un investissement. Comme ouais, tu l'as dit, hein. Max, il faut être rigoureux et patient. Très important. Ouais. Et euh, non, bah, franchement, on a fait le tour hein, un peu. Hein. Ouais. Et puis après, bah, si vous êtes un peu gras, les gars, c'est normal. Hein. Ouais, c'est ce
0: qu'on veut. C'est pas grave. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le corps a fonctionné... Enfin, en général, fonctionne un peu mieux quand il y a un petit peu de gras, un petit peu de réserve. C'est ça. Plutôt que l'inverse. Bien sûr. Du coup, euh, ne... ne diabolisez pas ça. Et puis, euh, si jamais vous voulez sécher parce que vous préparez un événement, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Hein. c'est Voilà. C'est. On prêche un peu pour notre paroisse, mais en même temps, ça, ça a du sens. Hein. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de, de leviers, enfin de, de facteurs à prendre en compte dans une, dans une telle démarche, que ce soit d'un point de vue nutritionnel ou programmation d'entraînement, que vous n'avez pas forcément idée de tout ce qu'il faut faire, ou alors que vous n'avez juste pas l'expérience pour euh, assembler ça au mieux. Donc si vous faites appel à un coach, vous faites quand même beaucoup de temps. Et moi, euh, d'un point de vue charge mentale, je, je, je soutiens ça totalement. C'est de se dire quand je mange je pense seulement à manger et pas à comment je dois manger ou ce que j'aurais dû faire de mieux, etc. C'est juste il y a un coach dont c'est le taf qui a fait des études ou qui a des connaissances par rapport à ça, qui sait me dire ce qu'il faut faire. Et pareil pour l'entraînement, ça permet vraiment de, de garder que l'aspect confortable de la pratique, j'irai et de te dire, là, j'ai juste à faire le taf, entre guillemets, à, à exécuter. Et c'est vraiment très confortable. Donc euh, Tous les trois, on vous, invite à, on vous invite grandement à le faire. Bon. C'était un, un, un très très bon épisode, une très, très bonne, ouais. euh, un très très bon sujet. Hein. Ouais, J'espère que ça vous, vous aidé hein. pour vos prises de masse. Et là. bon courage à vous si vous, êtes un, si vous cherchez à faire une prise de masse. Hein. On sait que ce que n'est pas forcément simple hein, si, si vous cherchez à dépasser vos limites. Voilà. En tout cas, nous, on vous soutient totalement. Et si jamais vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Nous, ça nous fait plaisir d'échanger avec vous. Donc euh, faites-nous des retours. N'hésitez pas à dire s'il y a des choses dont on n'a pas parlé qui vous paraissent importantes ou intéressantes à aborder. Euh, je ne sais pas si on fera un épisode 2 de, de sitôt, mais il y a forcément des choses qu'on qu qu aura envie de revoir euh, si jamais euh, on, on repasse sur cet épisode et qu'on se dit qu'on ah, a manqué certaines informations intéressantes ou très importantes. Euh, Peut-être dans un an ou deux, on se dira qu'il y a des, même des informations qui sont plus à jour. Ouais. donc euh, il faudra faire une, une revue euh, une révision je dirais de, de, de cet épisode là mais en tout cas pour la nutrition et l'entraînement vous avez les bases et après le reste c'est du bon sens donc on vous fait confiance là vous avez toutes les clés en main pour réussir votre prise de masse surtout si vous faites appel à un coach les gars je vous propose tout de suite de passer au versus j'espère que y... j'espère que ce versus sera la, la première victoire de victor sur trésor Ouais, bien sûr. J'espère je Ouais, t'as déjà gagné, je crois. Ah ouais, bah, si, ouais. Ah, Je sais plus. J'avoue que j'ai un doute. Ouais, j avoue j avoue doute là, <rire> non, si jamais vous avez des infos par rapport à ça, <rire> ça, ça nous fera plaisir de savoir que Victor a battu euh, Trésor une fois. Euh, du coup, j'ai euh, 5-6 questions. Euh, j'ai organisé l'ordre des parce qu'il y a des questions qui se répondent, qui se répondent un peu. Euh, J'en le jingle et je vous balance tout de suite la première question Culture G. Ok les gars, donc pour ce 12e, versus, 12e émission, 12e versus, je vous propose une première question sur l'invention du lait en poudre. Est-ce que vous savez me dire quand est-ce que, est que ça a été inventé pardon, et pourquoi c'est intéressant de situer ça un petit peu, de, de comprendre comment ça a été mis en place par rapport à notre épisode du jour sur la prise de masse Vas-y moi je dirais... Euh...
1: Moi je pense que c'est assez récent le lait en poudre moi bon, Je dirais un bon petit 1950. Ok, ok. Je dirais 1934. Et on doit dire pourquoi ouais Pourquoi je vous parle du lait en poudre et Je pense que de base, c'était d'après moi peut-être pour les enfants, les petits qui n'arrivaient pas à je sais pas, assimiler le lait en général. Et, et aussi, je pense que c'était aussi une technique pour mettre, je sais pas, plus de compléments à l'intérieur, etc. Je, je sais pas du tout, franchement. C'est ça mon avis.
0: Bah, si je vous parle du lait en poudre, c'est que forcément, la ouais, whey, techniquement, c'est du ouais. lait en poudre. Hein. Voilà. Donc, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Euh, vous, vous êtes pas mal éloigné quand même de, de la vérité. On est en 1908. Donc, là, Et je donne le point à 13 13h Et si je vous dis Maurice Guigoz, ça vous parle ou pas, Guigoz Ah, bah oui. Bah oui Guigoz, c'est une oh. célèbre marque ouais, de. à de, de, dire de compléments, non, d'aliments pour, ouais. pour enfants, de préparations en poudre pour enfants. C'est avec l'éléphant, là, je crois. Non ah j doute.
1: C'est l'ours bleu, non
0: <rire> Non, ça, c'est blédina. Ah ouais, ah c'est ouais, blédina. Non, du coup, Maurice Guigos qui a inventé euh, le, le premier lait en poudre, est-ce que vous savez comment il a fait
1: Ah, pas du tout. Je ne sais pas, il a mis du lait, il l'a fait sécher après. Non, on je ne sais pas.
0: Mais non, mais en fait, c'est intéressant parce que du coup si vous savez ça à peu près, vous saurez euh, dire aux gens qui pensent que c'est du dopage, que c'est pas naturel, etc., que finalement, pas euh, c'est pas beaucoup moins naturel que juste préparer du pain ou ce genre de choses. En fait, il a chauffé du lait de vache ouais. euh, sous vide et à basse température. Okay. Et c'est ça qui donne le, le lait en poudre. Et ah euh, ouais. Du coup, ça, ça, ça a permis de, de révolutionner un petit peu l'alimentation la, pour les enfants. Hein, parce que du coup, euh, toutes les femmes qui avaient des problèmes d'allaitement de, de, et tout ça, elles pouvaient se reposer sur ces, ces solutions-là. Et puis, à la, fin, par la suite, il y a eu des, une utilisation pour, pour d'autres choses, notamment... Pour, pour la musculation plus tard puisque vous le savez le lait propose un aminogramme très très intéressant là, par, de par la, la, la caséine euh, qu'il contient donc euh, premier point pour trésor bien joué gros euh, c'est pas, pas pour autant qu'il faut qu'il faut lâcher hein, victor moi je compte sur toi pour pour <rire> gagner Première ce question, versus là on va pas lâcher quoi ouais c'est ça, <rire> ça là on va passer à un au plus proche mmh. euh, et je vais vous demander d'après vous combien d'adhérents y a-t-il chez Basic Fit en France? Ouh la question de fou malade.
1: En plus, je crois que j'avais déjà regardé ça. Euh, en France. Ouais, en France. Du coup, ouais, c'est un haut plus mal. proche. Parce que là, c'est le sport
2: le
0: plus pratiqué. Ah ouais, non, frère, c'est chaud. Enfin, le sport, on a déjà parlé. L'activité physique. <rire> ouais, parce que dites-vous bien que parmi ces adhérents-là, c'est juste des gens qui payent Basic Fit. C'est pas des gens ouais, qui ouais, vont chez Basic ouais, Fit. Ouais, okay. Malheureusement.
1: Oh, c'est chaud. Hein.
0: Donc il y en a combien d'après vous bon, Vu que c'est Trésor qui a un point d'avance, c'est lui qui va s'exprimer se... ah, en premier. À ton avis, il y en a combien
2: Je euh... Allez, je dirais... Euh... Un million. Ok, un, un million. million.
1: C'est peu, je trouve. Hein.
2: Ouais, c'est peu. C'est peu. Mais... Ouais.
1: Ah, moi, j'aurais dit plus. Hein. Parce qu'on est combien d'habitants déjà en France On est à peu 67 50. millions. Ah ouais, ouais, est 60, je dis, moi, moi je dis. Toi t'as dit 1 million ouais. Allez, moi je dis 5. 5 millions Ouais, moi je dis 5 millions. Putain, 5 millions.
0: Il y en a beaucoup quand même là. Bah, frère, y en a bon, beaucoup, du coup, les frère, gars, il y en a beaucoup qui payent. Hein. Du coup, il y en a 3 millions. Ah, c'est chiant. <rire> BG BG ah donne le point à qui ah ben,
1: T'as dit un ben ouais.
0: J'ai dit 5. Ah ouais. Ben ouais. <rire> <rire> il me fait m'écrier victoire. Oh, le putain. pire c'est que j'allais dire 3 millions. Dis-toi ah, ouais que j'y ai pensé. Ai tu t'es dit que c'était trop. <rire> T'as été timide. Bon du coup, malheureusement, j'accorde le point à personne ouais. sur ça. Mais ouais, pour euh, juste pour votre culture G, hein, c'est se dire que en France, il y a 3 millions de personnes qui ont un abonnement chez Basic Fit. Pour moi, je trouve, je trouve ça impressionnant. Ouais. Ouais. Mais moi, tu sais que je pensais qu'il y en avait plus encore. C'est abusé en vrai. Bah déjà 3 millions, euh, c'est... J'ai bah, pas, pas regardé ces valeurs-là, mais il faudrait voir un petit peu la tranche d'âge, parce que je pense que sur les 3 millions, t'as pas des... As pas la tranche haute de la tranche âgée, je dirais, ouais, de, ouais. De, de, la, de la France. Du coup, il y a quand même une, une belle partie qui, qui fréquente pas du tout ces salles-là, ou alors qui s'entraînent dans d'autres salles. Ouais, bien sûr.
1: Ok, ok, 3 millions. dis donc
0: j'avoue, ça fait un beau... beau... Du coup, on est toujours à 1-0 pour, euh, pour Trésor. On doivent se faire un de ces chiffres, n'empêche. Euh, là, j'innove un peu. Enfin, j'innove. C'est pas une grande question, hein, c'est un petit peu juste de la, de la culture G, même je dirais plus de la... Ouais, je veux dire juste de la culture G. Euh, la question, c'est qui a dit En gros, je vais vous balancer une citation, ouais. et vous allez essayer de me dire, d'après vous, qui a dit ça intéressant, Qui intéressant. a dit ça la, la situation du jour, c'est euh, à 160 kg au décès, je peux te faire 6 reps. Est-ce que vous savez qui a pu dire ça ça, c'est de la citation.
1: Ouais. <rire> en plus, on dirait une phrase de rappeur. Ouais, ouais, ouf. <rire> Moi, j'ai l'impression que c'est Bosch, ouais, un truc comme ça. Bosch, moi, j'ai déjà entendu dire Bosch. Ah, pas, 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 bête, pas bête,
2: Intéressant. Mais je crois qu'il disait à 150. Il disait à 160. Ah, ouais
1: <rire> moi, j'ai gradure, mais c'est pas lui parce qu'il dit 120 kills. Il ouais. dit pas 160. Oh, ouais, à l'ancienne. Ouais. Euh, euh, 160, il fait 6 reps. Ouais.
2: Ah, non, je pense que c'est euh, Tovarich, là. Ah il sait ah, il oui, sait Bien joué Les gars
0: j'ai même l'extrait si vous voulez. Vas-y,
1: vas-y. Ouh
0: Bête de son. Bête, de son. Bête de son. Tovarich sur Street Fight avec Kalash Criminel. Ouais. D'ailleurs ça me fait penser, euh, il faut qu'on qu produise qu qu'on fasse une petite playlist pour, pour partager nos sons, nos sons rap. Enfin nos sons rap, tous les sons qu'on qu écoute ouais. à la salle pour, pour se la buter. Euh, du coup, le point à Trésor, okay. bien jouer à lui. Je l'avais amené sur la voie un peu, euh, hein le
1: rappeur, tout ça. Je l'avais amené sur la voie un peu. Ouais, comme, euh, ouais, C'est grâce à toi tout ça. <rire> bon, mais du coup, hey, 2-0. Il fait
0: vraiment 166 reps. Ah, mais ça montre Je pense que. Dans... Non, mais moi je pense pas. Hein. Ah, mais gros. Si, si. Fait, si, si. Franchement, c'est C'est un russe bien vénère et c'est un des seuls qui fait, euh, qui fait de la muscu dans ses clips. Ah, mais attends. Dans mais tous, mais tous ses clips. La pi... Non. Ah, ah, ah ça, vous avez pas vu Il y a moyen. Ah ouais Vous avez pas vu Il y a moyen.
1: Je te jure que c'est gros.
0: Ah non, ah moi, ça que... ça me choquerait pas. C'est ah gros. Ah vas-y, vas-y. Ah bon, okay. Mais ouais, du coup, Toverage qui nous dit 160 kg au Grosse développé couché, overage. je peux faire 6 reps. Euh, question suivante. Euh, vu que c'est Trésor qui a qui, a, ah, zéro. qui mène la danse, je dirais, c'est une question simple. J'en ai deux. J'en ai une pour chacun d'entre vous. Victor, ce que je te propose, c'est que je te dis les deux questions et tu, tu choisis la, à laquelle tu veux répondre. Ok, vas-y. La première question, c'est quelle est la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique Et la deuxième question, c'est quelle est la différence biochimique entre les protéines animales et les protéines végétales La différence quoi Biochimique Ouais, enfin en fait, ouais, ou plus simplement, comment on fait pour différencier une protéine animale d'une protéine, protéine végétale d'un point de vue gros. scientifique et pas seulement juste dans l'assiette.
1: Bah gros franchement les deux questions sont assez complexes pour ma part. Hein. Euh, moi j'aimerais quand même partir sur la deuxième question.
0: Ouais. Je pense que, je pense que tu l'as en vrai. Ouais. Donc,
1: Donc la différence
0: dit, biochimique, ouais. on l'a dit tout à l'heure. On l'a dit en, en parlant de la prise de masse.
1: On l'a dit tout à l'heure. Oh my god. Euh...
0: Non, en vrai, franchement, je me rappelle même plus. Hein. Bon, du coup, pour t'aiguiller un petit peu.. Une protéine, c'est un enchaînement d'acides aminés. Ouais. Comment on fait pour différencier une protéine animale d'une protéine d'une protéine végétale
1: Je sais pas, ils en ont des différentes, mais du gros, je sais pas les. Je sais pas les blases. C'est plus par rapport à l'ensemble.
0: Pourquoi est-ce qu'on recommande les protéines animales plutôt que végétales
1: Parce qu'elles sont plus chargées en.. Je sais pas, peut-être qu'on les synthétise mieux.
0: Bah pourquoi Ah ouais. Bah en, vrai, bah,
2: es, en,
1: en vrai, t'es dessus. Enfin,
0: Est-ce a... que tu te souviens de la notion d'acides aminés euh, essentiels
1: Il ah, y en a plus du coup, dans les protéines animales que dans les protéines végétales, c'est
0: ça En gros, dans les protéines animales, il ouais. y a tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que le corps ne peut pas synthétiser. Okay, okay, okay. Alors que dans les protéines végétales, suivant le type de protéines, il en manque souvent un. Okay, c'est pour ça qu'on parle de facteurs limitants. Alors, on a dit euh, dans les protéines végétales comme les légumineuses, le facteur limitant c'est la méthionine. La méthionine c'est un acide aminé essentiel, du coup qu'on retrouve pas dans les légumineuses. Okay, Et euh, pour les céréales, c'est euh, la lysine. Okay, Donc la différence biochimique. j'ai dit biochimique pour faire euh, pour faire peur un peu, mais en gros c'est que, que si tu regardes la molécule, euh, tu pas les... as pas tous, tous les, acides les acides aminés essentiels. Ok, ça marche. Ok, ok. Du coup. Trésor, tu vas nous répondre à l'autre question, c'est quoi la différence entre l'index glycémique et la charge glycémique
2: bah, euh, L'index glycémique ça va être euh, en gros la capacité d'un aliment à faire varier la glycémie, donc après son ingestion. Mais du coup là c'est. Enfin en gros la différence ça va être surtout l'index glycémique, ça va être de manière isolée. Et en général, c'est pour ça qu'on dit que la charge glycémique est plus importante, c'est qu'en général on prend jamais un aliment de manière isolée. Donc on prend un ensemble d'aliments donc euh, lors d'un repas et du coup la charge glycémique va, va avoir cette, euh, cette notion du coup de, de quantité. Qui va, être, qui va être associé à ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est une notion plus intéressante que l'index glycémique.
0: Ouais, parce qu'en gros, si on calcule la charge glycémique, en général, on va multiplier l'IG ouais. par, par la quantité de ce glucide, enfin, de cet aliment-là qui est ingéré. Ouais. Très bien, très bien. Ok, bien joué. Bon, du coup, on va mettre un point pour trésor quand même. Ouais, bien joué. Ça nous fait, fait 3-0. Euh, et il me reste deux questions, malheureusement. Moi, je euh... crois y en
1: a deux points que tu m'avais dit.
0: <rire> non, la, la prochaine question, c'est euh, un classement. Euh, je devrais vous donner un, un petit papier quand même pour faire ça. On a beaucoup parlé de, de, des glucides, de l'importance de la gestion des IG. Ouais. Notez, miel, sirop d'agave, sirop d'érable, sirop de grenadine et maltodextrine. Du coup, je répète, miel, sirop d'agave, sirop d'érable, grenadine et maltodextrine. Yes. C'est bon ouais. yes. Ma question, c'est quoi, dans l'ordre croissant, le classement que vous pouvez faire de ces aliments par rapport à leur index glycémique okay. Donc, Pour rappel, un Trésor vient de l'expliquer, l'index glycémique, c'est la capacité qu'un al qu aliment a à faire varier la glycémie, et du coup, la quantité de glucose dans le sang. Et l'IG, en général, quand on dit que l'IG est haut, c'est euh, à partir de, de 75, il me semble, 75 à 100. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, bah, du coup, il va induire une forte réponse euh, à, à, à l'insuline. Du coup, le sucre va vite rentrer dans les cellules, mais ça va faire fortement varier la, la glycémie. Ouais. Donc, d'après vous, bon, je vous invite à mettre des, des valeurs arbitraires, entre, euh, entre 0 et 100, pour me faire un petit classement. D'après vous, c'est lequel qui a l'IG le plus bas Moi, j'ai dit Grenadine. Ok, Trésor Moi, je dirais euh, Dagave, allez. Ouais, c'est ce Trésor qui est sur la bonne voie, c'est siro Dagave, okay. avec 35, un IG à 35. Okay. Le deuxième Là, je dirais, moi, je dirais Grenadine. Moi, je dirais euh, Sirop d'érable. Hein. Vous l'avez pas, c'est le miel Ah ouais, ouais. C'est le miel, ouais. Ah, le miel, il a, je l'ai trouvé à 55. Moi, ouais, je me jurais, Tout en haut moi. Du coup, troisième Bah, la sirop d'érable. Victor Grenadine. <rire> <rire> ouais, non, c'est le sirop d'érable, du coup, à 65. Le... <rire> c'est Trésor qui est mieux parti. Wesh, ça euh, il nous reste quoi Il nous en reste deux Ouais. Moi, je dirais euh, Grenadine et Decrine Et toi Allez, je dis l'inverse pour le jeu. <rire> ouais, mais du coup le plus élevé c'est bien la maltodextrine à 95 et la et grenade à 70 c'est quoi la maltodri la maltodextrine ce que... Malto c'est un sucre qui est utilisé pour les, les, sports, les sportifs souvent les, les, les sportifs d'endurance je dirais parce que du coup l'IG est très très haut ça se trouve par exemple dans les dates euh, non non <rire> non en général ils vont prendre ça en supplément tu vois. Okay, okay. ouais ouais c'est bah, vraiment un truc que bah, en muscu il y en a certains qui l'utilisent pour, euh, pour avoir des glucides dans l'entraînement okay, okay. c'est juste non. un sucre Donc, si tu pouvais faire euh, un petit récapitulatif du classement du coup le plus bas c'est le sirop d'agave ok ensuite on a le miel le sirop d'érable après la grenadine et après la maltodextrine
1: ok ok ok
0: bon bah bien joué gros <rire> Du coup Victor si tu buvais du de Conadine en disant euh, tranquille l'IG pas haut bah, du coup ravise-toi ravise-toi euh, Point pour, pour Trésor euh, qui était du coup le plus proche avec son classement Bravo gros. mais c'est normal c'est son domaine c'est lui diététicien il connaît les IG par cœur euh, Dernière question dernière question euh, Vous savez que j'aime bien faire des enchères du coup on va se placer sur ça avec des marques de créatine du coup, vu qu'on a conseillé beaucoup dans, dans nos épisodes sur l'hypertrophie et sur la prise de masse de prendre de la créatine, j'aimerais qu'on fasse des enchères sur les marques de créatine avec un petit bonus. C'est-à-dire que si vous me citez des marques de créatine qui vendent de la créatine créa pure, je les compte double. Donc on va laisser Trésor lancer les enchères. Combien de marques de créatine tu peux nous citer En sachant que les marques de créatine créa pure, Compte double. 5. 6. Euh, voilà, je vais jouer,
1: gros. 7. <rire> euh, allez. 10. Ouais, non, bah, je le laisse.
0: Il s'arrête là. 10, c'est pas possible. ok C'est bah, pas lui. possible. Non, c'est pour lui. Ah, putain, pas <rire> à Non, c'est gros, bien sûr que c'est possible. Il y a -y. énormément de marques. Surtout si tu me cites, euh, sans faire exprès, des marques qui, qui sont pure ça va aller très très vite. Ah, ça vaut 2 points. Ouais. Du coup, ouais. le petit chrono, comme d'habitude. Une, une minute. minute, on essaie de faire ça, faire ça efficacement. Euh, ça, ça challenge un peu. Du coup, j'ai sous les yeux les marques euh, de créatine qui vendent, le, enfin les plus connues qui, man... qui vendent, pardon, de la, de la créatine créature. Euh, du coup, si tu me les cites, je te compte double direct et je te le dis d'office. Ok. Donc, c'est quand tu veux. Vas-y. Euh... Greenway. Ok. Du trimuscle. Nutrimus, ça compte double. MyProtein. MyProtein, ça compte double. Ils vendent une créatine créature On a 5 déjà. Y est fit 6. Eric Favre. Eric Favre compte double.
1: Putain, 8. On, On manque de gros. <rire> euh... Non, tu mens. Il si, y, une... y en a une facile. Il y en a une facile. Ouais. Ah, mais gros, moi, je perds mes moyens dans ce genre de moment. Il est sous pression. <rire> sous la pression, sous la pression. <rire> Force. Alors, force force ouais enfin ouais, moi j'ai ça. tu commences à un... me perdre voilà faut non. pas je l'écoute faut pas je <rire> l'écoute <rire> ça me perd 20 secondes il euh, n'y a pas une marque bulk si
0: 100 minutes euh, on a 9
1: et euh, on a dit Greenway Nani, ouah wow, frère. frère ah, je viens de pétain et
0: euh, oh malheureusement on a passé la minute il y avait NutriPure tu connais NutriPure non non bah c'est Christophe Carion, tu, tu l'avais même partagé je crois moment, dans le groupe ouais ouais ah ouais ouais j'aime bien en parler parce que c'est une autre marque enfin euh, j'aime bien leur, euh, leur marketing qui est très scientifique et...
1: ah oui c'est ce dont
0: tu me parlais la dernière fois ok ouais. ok ok ah ouais, NutriPure qui t'aurait compté double hein. mais oh, ouais. Euh, ouais en fait il euh, y a bon, du coup il euh, y a Body Athlon, WFN euh, My Muscle Vita Strong qui vendent aussi de la créature. Euh, et euh, sinon, j'ai pas regardé Bulk. Il y a Nature
2: à force aussi, mais je sais pas si Ouais. c'est de la créature.
0: Je vais regarder tout de suite si Bulk euh, ils vendent pas de la créature. S'ils vendent de la créature, t'es à 10. Dégé, t'es <rire> 10. Parce que j'ai pas, pas surveillé cette marque. Attention, je vais peut-être gagner un point. mais gros, pff,
1: à chaque fois que je suis contre Trésor, je me fais allumer, frère. Puis tiens, un petit point. Euh...
0: Fais <rire> genre, fais genre, je te passe un billet après. Ah BG c'est <rire> créature, bien joué à yes. toi Non non La, la créatine de bulk n'est pas créature, C'est une, <rire> ah, une créatine Monohydrate halal euh, ah
1: Ok, moi je savais pas tu vois.
0: Euh, Du coup Le point va à Trésor malheureusement Même s'il a pas été très joueur sur ça ouais. euh, Ah non il a été malin Ouais il a été malin, c'est le jeu aussi,
1: je pense, le jeu aussi. je pense que tu les avais faciles Je pense tu les avais faciles gros
0: Ouais, ouais. C'est juste que tu n'avais pas confiance en Maudeste, les créatures. très modeste. Ouais. Bon, du coup, joué. ça nous fait une victoire pour Trésor. Victoire écrasante. Hein. Ouais, bien joué à lui. Bien joué à lui. Donc, ça veut dire que le
1: prochain, c'est moi qui le mets en place. Si tu
0: es chaud, tu t'y colles. Allez, exactement. Et tu nous prépares des petites questions intéressantes. Okay, okay. En tout cas, on espère que celles-là, elles, elles, elles vous ont intéressé et qu'elles vous ont aidé à, à vous faire un avis sur les marques, les, les produits à, à favoriser dans, dans, dans cette prise de masse. Ah, oui, c'est sûr. Euh, on peut. Dès maintenant, vous annonce l'épisode de la semaine prochaine. Allez. Parce que euh, dans la, la logique des choses, après une prise de masse, dans le bodybuilding, on parle de sèche. Ouais. Du coup, même si dans cet épisode-là, on vous a expliqué qu'on vous invitait plus à faire une prise de masse euh, mesurée, qui ne nécessitait pas de, de cut, de, de sèche après, euh, on va quand même vous donner des petits conseils pour la sèche. Parce qu'il y a forcément des gens qui, euh, plus que de la prise de masse, ont besoin de, de, faire, de perdre du gras, du coup Tout de, de sécher. Tout simplement. Donc l'épisode de la semaine prochaine sera consacré à la sèche. Comme ça vous serez en place pour cet été, vous aurez tous les conseils à suivre pour, pour être prêt. Vous avez largement le temps de vous préparer. <rire> voilà, merci, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission les gars. Ouais, Merci
2: à vous tous. Hein. Merci, merci.
0: Et encore une fois, faites-nous faites -nous des retours sur, euh, sur ce que vous pensez de, la prise de des masque, conseils et tout ça, tout ce, qu tout ce qu'on vous partage, tout ce qu'on vous donne.
2: Mais merci à vous déjà pour tous les retours parce que moi j'en ai eu quelques uns quand même et ça fait, ça ça fait, fait plaisir,
0: plaisir. Ouais. ça fait plaisir de se sentir ce et d'avoir l'impression de partager des choses intéressantes qui comptent euh, nous on veut vraiment améliorer ce, ce, ce podcast cette émission euh, du coup n'oubliez pas d'y participer du coup de, de de prendre contrôle de cette émission et nous, nous suggérer des, des sujets, des invités et des concepts. Ça nous fera ça nous fera plaisir d'échanger avec vous sur ça et de voir comment on peut faire évoluer cette émission pour qu'elle vous convienne au mieux. D'ici là, force à vous, à la salle, au taf, Comme en coup. Votre vous profession n'a pas de limite, alors croyez en vous. C'était MVT. À la, à, la à, la à la prochaine, les gars, amis, gars. ensemble. Salut les gars.